0: que nos acompanha, estamos de volta aqui com mais um episódio do Café em Prosa Podcast esse é o podcast aqui do site Notícias Agrícolas voltados aí para o setor de cafés especiais e tudo aí que gira em torno da cafeicultura e antes da gente iniciar o episódio de hoje tô aqui mais uma vez com uma das jornalistas mais admiradas do agronegócio Virgínia Alves
1: Olá, Erickson, obrigada aí pelo reconhecimento, obrigada para vocês que indicaram, não só, aqui, mas também toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas, o Café em Prosa podcast, né, Erickson? Também está lá na, na, nas na categorias lista. premiadas, que a gente está buscando aí essa votação, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. É, antes da gente começar aquele bate-papo, lembrar vocês de seguir o Notícias Agrícolas em todas as mídias digitais, no YouTube, não esquecer de procurar lá a gente, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, é muito importante que vocês façam isso, para a gente garantir que a gente continue tendo essa troca tão é, gostosa que a gente tem com os nossos telespectadores.
0: É isso aí. Pra gente falar sobre o assunto de hoje, a gente traz aqui o Thiago Maçom, ele que é gestor de sustentabilidade da né que é o Conselho dos exportadores de café do Brasil, porque o que acontece a ser café está com uma iniciativa né, de, de uh, demonstrar o café sustentável brasileiro aqui no nosso mercado interno Brasil, mas também nos, nos mercados internacionais, mostrar esse nosso café com o selo verde. Uh, Tiago Masson, seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Boa tarde, Erickson. Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar com vocês nessa tarde.
0: Bom, Tiago, vamos explicar então né, o que é um selo verde e o que é um selo verde mais especificamente para a
2: cafeicultura. Na é verdade, Erickson, um selo verde na verdade é uma denominação que o mercado tem utilizado. Né? Na verdade, nós temos várias iniciativas que podem ser entendidas como esse tal selo verde. Né? Mas, na prática, vamos entender que é uma série é, de procedimentos, né? muitas vezes rastreados e também certificados, mas que comprovam que todo o sistema de produção, comercialização, desde antes da propriedade rural, até o nosso consumidor, que está numa cafeteria no exterior, aqui no Brasil, o mesmo supermercado, tenha a garantia de que todo aquele processo agroindustrial, desde a lavoura, obedeceu a critérios socioambientais uh, bastante rigorosos, que, portanto, portanto, passam a atender aí uma demanda cada vez mais crescente, tanto no mercado internacional quanto aqui no nosso mercado doméstico. E no
0: mercado internacional, só para a gente entender, a gente sabe, né, que uh, as exigências internacionais elas estão ficando cada vez mais rigorosas com relação ao agronegócio brasileiro, né? E como que isso está se refletindo uh, na cafeicultura, já que essa iniciativa envolve aí
2: esse setor tão específico? Muito bem, essa é uma ótima pergunta. O que a gente vem prospectando e observando no mercado internacional já de algum tempo, portanto, antes da pandemia, é um, amém, um aumento da, do interesse de consumidores por produtos que sejam sustentáveis do ponto de vista social, ambiental e econômico. Essa era uma tendência que já vinha em, em ascensão antes da pandemia, mas o que as pesquisas de mercado, mundo afora, vêm nos dizendo com uma certa... Um números bastante interessantes sobre esse tema, é que essa tendência que já acontecia antes da pandemia deve se acelerar, Erickson, no pós-pandemia. Nós já temos várias pesquisas recentes né, no mercado internacional que demonstram essa preocupação cada vez mais crescente. É interessante ressaltar também que tem uma relação direta também com a geração, né, as gerações mais novas, gerações Y, Z, cada vez mais preocupadas com o impacto ambiental do processo produtivo, não só na agropecuária, mas também em outros segmentos econômicos, ah, e quando a gente observa, eh, a pandemia deve servir como uma aceleradora dessa tendência, pelo menos é o que as pesquisas vêm nos dizendo. E isso, na verdade, claro que traz oportunidades e desafios, mas para a agropecuária brasileira, especificamente para a cafeicultura brasileira, eu entendo que seja, obviamente, um, um mar de oportunidades, uma vez que, Diversos critérios socioambientais, falando agora especificamente do nosso querido café, vêm sendo adotados por produtores rurais, o comprometimento do segmento agroindustrial também do segmento, principalmente do segmento exportador brasileiro, que faz essa ponte entre a lavoura aqui no Brasil e o consumidor final do outro lado do Atlântico, em outros países, né? Uh, e que, obviamente, nesse momento, uh, poderão surfar essa onda de oportunidades. Nós temos inúmeras iniciativas né, que demonstram essa preocupação do segmento como um todo com essas questões. Portanto, é um momento eu entendo bastante oportuno para que nós possamos identificar novas oportunidades de mercado. Nós temos iniciativas aí, por exemplo, de, de, do, do café são utilizados em sistemas agroflorestais, nós temos boas práticas no campo, nós temos inúmeras iniciativas de diversas associações ah, o Secafé, por exemplo tem inúmeras iniciativas associados a questões de treinamento, capacitação, tanto na questão ambiental quanto na questão social, que agora, obviamente, começam a ter uma consonância ainda mais forte com essa tendência do lado da demanda que também é crescente.
1: É, e, Tiago, o que eu queria entender é o seguinte, para a gente atender essa demanda do consumidor final, é, a gente sabe que isso é uma tendência, mas a gente sabe que isso também traz bastante desafios para o setor. É, a gente já consegue pontuar... E quais são as dificuldades que a gente pode ter daqui para frente? O que, que precisa ser feito? Qual que é a avaliação do C. Café quanto a isso?
2: É, boa pergunta, Virginia. Primeira coisa, obviamente, a gente tem que estar muito atento com essas. Com essas... Tendências de mercado, né? E, obviamente, segmentá-las por público consumidor, por país, né? Portanto, essa tendência ela pode ter uma penetração maior ou menor a depender do mercado. Portanto, a, o primeiro desafio é estar com o radar absolutamente atento para essas modificações no pós-pandemia, né? A gente não sabe exatamente para onde o mercado está se dirigindo, são tendências, mas esse é um grande desafio de a gente entender essa economia internacional que está em transição nesse momento e estar atento para rápidas adaptações é necessárias. Obviamente, isso, além de tempo, também pode impactar em cursos, né? A primeira grande questão, Virgínia, é, é, eu gosto sempre de utilizar um exemplo do próprio Café. é começar com, todo, com toda a questão, a, a, é, a licença do pleonasso, mas começar do começo. O começo, obviamente, é ter dados científicos, argumentos que comprovem onde estamos e para onde estamos indo para ser mais específico na semana passada, uh, por exemplo, o nosso conselho aprovou um estudo que será feito com uma, uma metodologia internacional, ações unidas para mudanças climáticas, que vai mensurar esse é um estudo com parceria com o meio acadêmico, com a sociedade civil, que vai mensurar o balanço de carbono, ou seja, as emissões e as remoções ou sequestros de carbono, como é falado no meio científico, nas produções de café é, no meio rural, né? na, na, nas regiões, as três principais regiões produtoras de Minas Gerais. Essa é a fase 1 um do projeto, Zona da Mata, ou Matas de Minas, Sul de Minas e Cerrado de Minas. Portanto, nós precisamos ter argumentos científicos para, a partir desses argumentos, Uh, começarmos a desenhar ações de promoção uh, comercial da, do café brasileiro lá fora. Então, portanto... Esse é o grande desafio. É, no, no plano nacional, agora falando da agricultura como um todo, eu, isso é uma percepção, uma opinião pessoal, eu vejo que nós temos que avançar a passos mais largos ou mais rápidos em relação ao, ao PRA, né, a toda a implementação do Código Florestal Brasileiro. Alguns estados estão mais avançados, outros nem tanto. Então, portanto, essa questão é, a, da implementação prática, né, nós estamos num momento aí pós cadastro ambiental rural, essa, esses programas de regularização ambiental precisam também avançar a passos mais largos. Isso é o que o mercado internacional, de certa forma, entende e espera da agropecuária brasileira com tudo. Eu particularmente sou bastante otimista. Eu acho que agora nós temos além de uma questão obviamente social ambiental, nós temos uma demanda muito forte da economia internacional, é né, que portanto aí trará essas variáveis para um para uma mesma equação e deve servir como um acelerador desse processo.
0: Realmente essa, essa essa questão da equação, né, de como chegar num denominador comum, esse grande desafio que a gente tem pela frente o que eu vejo no café são dois pontos principais. Um é essa questão da, da regulamentação, né da preservação ambiental. Isso no Brasil já está relativamente bem avançado. O que vem por aí é mais uma normatização do que já vem sendo feito, né para a gente separar aquela antiga frase, né o joio do trigo, principalmente em questão internacional. Mas no, na questão do café, o que me chama atenção, né quando a gente fala em sequestro de carbono, é que na questão das commodities há, uma, há algumas uh, ainda pessoas que acabam batendo a cabeça com relação a isso. Por quê? Porque uh, na questão de grãos, soja, milho, a gente tem uh, safras sazonais. Já a safra de café ela é uma safra mais perene, ela dura mais tempo, ou seja, a questão do sequestro de carbono ela é, uma, ela é uma solução um pouco mais simples de ser quantificada, mas, ao mesmo tempo, ela demora mais tempo ali uh, na lavoura uh, para ter essa renovação uh, do sequestro de carbono e tudo mais. Uh, quais ações que vocês... Uh, qual que é os primeiros passos uh, nessa ciência empírica que vocês pretendem dar aí para ter essas quantificações com relação à cafeicultura?
2: É, obrigado pela pergunta. Primeiro, é, que o café, na verdade, está muito avançado em relação a isso, né? porque nós temos aí todo o. Um industrial como um todo, já de muitos anos em termos de adoção de boas práticas na cafeicultura brasileira em termos sociais e ambientais. É, nós temos, por exemplo, as áreas cafeeiras no Brasil hoje possuem uma média acima, por exemplo, da média nacional em termos de matas nativas preservadas dentro das propriedades rurais. Não estou falando apenas de áreas de proteção permanente, de reservas legais, mas também de áreas é, nativas fora dessas regulamentações legais. Então, esse é um primeiro ponto importante que coloca a cafeicultura à frente, na vanguarda, nessa questão em relação à competição internacional por cafés Uh, com esse tipo de qualidade. Segundo ponto também que no jo que joga extremamente uh, a favor, joga no nosso campinho aqui da cafeicultura, é que foi o que você mesmo mencionou, né? Questões características da própria planta. Nós estamos falando de uma produção uh, perene, né? É, de ciclo longo e que, portanto, já tem toda uma questão agronômica envolvida com o uso da terra nas propriedades rurais. Né? Ah, aí a primeira questão, Erickson, é a gente trazer a academia, né? trazer a ciência. Esse que é o comprometimento do de mostrar realmente a importância, já há estudos que demonstram isso, mas a ideia é expandir essa metodologia. Com, com ferramentas bastante robustas de estatísticas e também agronômicas e das ciências é, é, de ambientais em questão ao, ao sequestro de carbono, para quantificar exatamente quanto que um pé de café, uma lavoura de café consegue não apenas, obviamente, não apenas emitir, mas principalmente sequestrar carbono e não apenas na sua na sua biomassa aérea, né, na árvore quando a gente olha mesmo, mas principalmente no solo, né. Então, nós temos in, inúmeras iniciativas e quando a gente olha a cafeicultura como uma, a, como, uma, como uma produção, como uma cultura perene, e já avançando rapidamente no interior do Brasil com sistemas agro, agroflorestais, a potencialidade aumenta muito, principalmente no lado do sumidouro de carbono, ou seja, da remoção do carbono ou do sequestro de carbono. Isso já, já existem estudos que demonstram isso. A nossa intenção é dar uma robusta metodológica e ter uma metodologia, uma ciência extremamente robusta para que a gente possa fazer uma inferência ou uma quantificação da importância da lavoura de café, quando, obviamente, associada a boas práticas uh, agroflorestais, boas práticas agronômicas, uh, no sequestro de carbono. Então, na verdade, nosso primeiro passo é trazer ao consumidor, trazer o sistema agroindustrial aqui e lá fora a voz da ciência. Quem vai trazer esses números da importância dessas lavouras não será o C-Café, não será uh, o segmento como um todo, e sim será a ciência, com base numa metodologia aprovada e a mais utilizada, que é o protocolo GHG, que é, além de ser mais utilizada por governos, por estados mundo afora, pelos estados que participam das COPs, né? das Nações Unidas, mas também por empresas multinacionais lá fora. Então, portanto, esse é o primeiro passo que a gente vai dar, será a voz da ciência.
1: É, Tiago, a gente sabe que há pouco tempo o Secafé aprovou esse novo planejamento estratégico, é, que visa justamente a expandir esse mercado do Brasil, é, aumentar a nossa visibilidade, enfim. É, mas isso a gente falando com a outra ponta, né? mas quando a gente fala do lado da produção, como é que o produtor tem recebido essas informações o produtor está engajado em fazer parte é, dessas novas propostas? Ele se interessa? Como é que tem sido essa troca entre o C-café é, e o lado produtivo?
2: Tem sido uma troca bastante importante. Essa é uma questão realmente relevante, porque essa, todo, todo, todo esse tipo de ação né, que visa a defesa, promoção internacional, obviamente que ela, ela deve iniciar de uma coordenação, de cadeia. né? Nós temos que entender que é uma ação conjunta, que vai desde a entrega de insumos antes da porteira até a entrega da minha saca de café no Porto de Hamburgo, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica de coordenação. O Secafé, obviamente, participa do Conselho Deliberativo da Política do Café e tem um excelente relacionamento do ponto de vista institucional com entidades que representam a cafeicultura no Brasil, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Café, a Comissão Nacional do Café, da CNA, e aí faço também uma referência direta com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem inúmeras iniciativas e ferramentas de assistência técnica e gerencial para cafeicultura, especificamente falando. É... E agora, todo esse processo só vai funcionar e só vem funcionando até o momento quando a gente consegue trazer para a equação três variáveis básicas, que é a questão da sustentabilidade esperada por nossos consumidores, e torrefadores, a questão social, que é uma questão obviamente abrangente, assim como ambiental, mas também o componente econômico, né? da eficiência econômica. E aí nós temos várias várias, várias linhas de que apontam essa importância da sustentabilidade. Inúmeras pesquisas da própria Embrapa já demonstraram, já demonstraram a importância de boas práticas, a adoção de boas práticas no campo não apenas para a questão da sustentabilidade, mas para o aumento da produtividade e redução dos custos marginais e produtores rurais. Portanto, é com essa abordagem que nós trabalhamos toda a cadeia como um todo. Tem que ser um ganha-ganha para todos os lados para que a gente possa realmente trazer para o mercado internacional, como a gente já vem fazendo com outras iniciativas que já existem já há muitos anos. Por exemplo, o Ccafé tem o um produtor informado que é um projeto que leva a, a conhecimento profissional dos produtores rurais é, Brasil afora, sobre a importância dessas iniciativas, e como fazê-las, principalmente. A gente está num processo agora que todos nós, acho que o mundo todo, está passando por um processo de transição, de adaptação é, de uma iniciativa que era basicamente botina no campo, dia de campo, para o ambiente digital. E aí, imagina as dificuldades, né, com toda a dificuldade de conectividade, no meio rural brasileiro, né? mas mesmo assim nós estamos uh, trabalhando iniciativas com outros parceiros para que a gente possa levar essa informação com a linguagem do produtor rural a partir de uma adaptação de metodologia. né? Portanto, para te responder especificamente, a questão é ter a abordagem econômica. E as boas práticas mais do que comprovadamente, também do ponto de vista científico, elas acabam também trazendo ao final do dia aí, uh, benefícios econômicos para o produtor rural.
0: É, no meu ponto de vista, acho que esse realmente é um ponto muito importante, que o que acontece, né? no passado a gente já teve outras medidas sustentáveis, uh, tentativas de criar selos uh, de rastreabilidade de produtos brasileiros, e realmente o que travava o avanço desses programas era assim o produtor não via -se muito sentido em aderir a um programa que ah não, quando que eu vou ver esse retorno financeiro chegar uh, na minha mão e o que eu vejo agora né nesse novo tripé que você comentou aí né que a gente pode trazer aqui já esse termo a nossa pauta que é o ESG que é o Environmental Social and Governance o que que difere uh, esse novo movimento atual que está acontecendo, pessoal, acho que principalmente é esse, essa questão do retorno financeiro para o mercado produtor, né? Ah, para quem está produzindo realmente ter essa segurança de que o investimento ah, no, no ambiental ele vai ter um retorno em algum momento, né? Isso já já é previsto. A governança ela tem se fortalecido cada vez mais. Não é à toa, né, que os mercados financeiros estão se abrindo aí para para essa sigla e estão uh, inserindo o agronegócio nisso, né? E a cafeicultura aqui uh, já presente também uh, nesse planejamento da C Café. Acho que esse é o ponto mais importante, né, Thiago? É ressaltar isso: que esse investimento ele vai trazer um retorno, porque, afinal de contas, uh, não, não, uh, essa, toda essa preocupação de greenwashing, né, que é uma outra palavrinha nova. Será que uhum. as pessoas estão realmente investindo em meio ambiente e tudo mais? É, tudo isso, a tendência é, é, é acabar. É, é aquilo que eu falei, né? realmente a separação
2: do joio e do trigo, né, né Tiago? Exato, é, você foi no ponto. A gente está passando por um momento que várias palavrinhas novas estão chegando no nosso vocabulário. Uma delas é o greenwashing. Mas antes de abordar um pouquinho esse, te esse tema, é uma questão que você me fez lembrar, agora importante também, obviamente, da sustentabilidade econômica intracadeia. Isso, sem dúvida alguma, será um fator preponderante para que novas ações funcionem, de fato, como nós queremos. Né? É, o, a exportação brasileira, isso, isso é um índice internacional, internacionalmente, tem o maior índice de transferência do valor final de exportação para o produtor rural. Então, nós temos uma, gran uma grande vantagem para a elaboração desse tipo de programa, porque nós, nós já fazemos essa sustentabilidade social ao longo da, ao longo das cadeias de transferência de preço da exportação o preço FOB para o produtor rural é uma questão importante é uh, que a gente vem verificando e é um grande desafio nesse novo nesse novo esse novo momento acelerado de ESG, que é essa governança social e ambiental. Primeira questão lá fora, quando olham lá fora nós temos uma um desafio muito grande, né? Isso envolve a coordenação entre estados, entre países. É, na minha opinião, que é o primeiro passo, será regulamentar o mercado internacional de compensação de carbono. Uma questão muito básica. Enquanto não houver uma segurança jurídica, ou seja, regras muito bem definidas para esse jogo de compra e transferência de direito por emissões de carbono, obviamente não haverá investimento. Isso depende e os olhos da sociedade internacional toda estão toda estavam estão voltados agora para a COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia, em que o artigo 6º do Acordo de Paris, que é exatamente o que aborda a questão do mercado internacional de carbono, deve vir à tona para uma segunda chance para que os países batam o martelo e, e cheguem no consenso. Vamos lembrar que na última COP25, há dois anos, em Madrid os países não conseguiram chegar a esse consenso. Portanto, a gente precisa pavimentar essa rua, essa avenida internacional com segurança de leite. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, hoje o preço médio do carbono, de acordo com dados do próprio Fundo Monetário Internacional, oscila entre 5 e 7 dólares por tonelada. Segundo o próprio fundo, né, é, é, a, deveria se ter aí, inclusive uma, foi uma proposta do Fundo Monetário Internacional, a última cúpula da Terra, que o, que o presidente Joe Biden uh, 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 chamou há dois meses, em que houve a participação brasileira, uh, esse, esse valor mínimo deveria ser de 670 dólares. Portanto, existe um gap muito grande para que a gente consiga chegar nesse patamar. Então, essa, na verdade, é o que se espera. Isso é o que se espera do ponto de vista de coordenação intragovernamental, né? que a gente consiga ter essa regulamentação. Existem algumas iniciativas específicas alguma coisa na Europa, na Califórnia também funcionando, mas a gente precisa dar escala global para esse mercado. E aí, a partir do momento que a gente der uma escala global para esse mercado, obviamente, todas as iniciativas, a, a mata, o que a gente tem que entender é que a mata preservada, a mata nativa dentro da propriedade rural, ela tem custo, ela vale, né? e alguém precisa receber por isso, o produtor precisa receber por isso, porque, na verdade, é um serviço ambiental. Quando a gente fala agora, abordando a questão do Greenwash, isso é uma preocupação muito grande nossa, por, por isso nós estamos iniciando a partir de uma leitura científica de dados e com, obviamente, programas específicos para que a gente possa, a partir de programas específicos, a partir de dados demonstrados é, em questões sociais, por exemplo, os, 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 os associados do Secafé, os exportadores, são membros, o Secafé é membro do Impacto, que é uma organização, ah, centinhos lucrativos, que traz boas práticas, Aí serve como um hot dog, como um vigilância em questão de, que, ah, de boas práticas sociais no campo, de trabalho decente no campo. Portanto, são questões práticas que a gente vê no dia a dia, com o impacto, de fato, da melhoria de todo o segmento, para que depois, a partir de histórias que existem de fato, sejam elaborados ações de promoção de imagem e não ao contrário, né? Quando a gente tem o contrário aí, que vem um termo para quem não entende, que está nos ouvindo, que é o greenwashing, né? Você gerar narrativas e na prática você não tem nada para demonstrar, né? Quando você pega e dá, dá aquela espremida no pano, não, não sai água. Então, a gente está fazendo exatamente o contrário tendo ações práticas de impacto no campo para depois partir para as ações sociais e, e promoção comercial.
1: É, e Thiago, deixa, eu sempre tento, a gente sempre tenta trazer informação é, também dos países concorrentes é, quando a gente fala em produção de café. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente, todo mundo já está cansado de saber que o Brasil ele é o maior produtor e maior exportador de café do mundo, é, mas quando a gente fala em cafeicultura sustentável, o nosso país, ele fica para trás de alguns concorrentes ou a gente também está na frente quando o assunto é esse?
2: Boa pergunta. Nosso país está também com outros produtores, mas está na vanguarda desse processo. né Por questões que envolvem a agricultura como um todo, como a questão do Código Florestal, que realmente tem avançado, tem ajudado a avançar muito dessas questões ambientais lá fora. Mas o Brasil hoje, quando a gente olha especificamente, Virginia, para a cafeicultura, é um celeiro uh, de, uh, extremamente fértil para inúmeras certificações sociais, ambientais. Então, boa parte uh, do café exportado produzido no país passa por uma ou outra certificação socioambiental. Isso são dados... São números de exportação, portanto, nós já temos essa narrativa já sendo trabalhada lá atrás. Né? O Brasil vem avançando rapidamente com o processo de qualidade, e isso é uma questão que nós, claro, uma questão de água indústria como um todo, mas é graças ao produtor rural. O produtor rural vem fazendo já há alguns anos, o café brasileiro vem fazendo há alguns anos já uma revolução em termos não apenas de sustentabilidade, mas principalmente de qualidade de café, que são, obviamente, questões que precisam caminhar juntas. Né? Eu tenho que ter, obviamente, uma questão por trás da minha embalagem socioambiental, mas eu preciso ter qualidade. E o café cultura brasileira, eu posso falar como dá o meu. Ah, o meu relato pessoal, eu atuei no segmento de café há muitos anos e fiquei 10 anos fora, retornei recentemente. Eu fiquei impressionado com o um avanço absurdo da qualidade de café com, com programas de certificação, é, com programas de qualidade, com, com leilões de qualidade, que estão fazendo uma revolução silenciosa no campo brasileiro. Não à os cafés brasileiros vêm ganhando premiações lá fora, ano após ano. Né? Então, portanto, essa é uma questão que já vem sendo trabalhada. E agora a gente, a, a, literalmente chega num momento em que o próprio mercado vem acelerando. Então, a questão é estamos chegando à frente de concorrentes. A questão, o desafio agora é a gente ter ações que, que nos ajudem a manter essa vanguarda nos próximos anos, é, principalmente com os impactos da pandemia na questão principalmente das novas gerações de consumidores que já estão tomando decisão lá fora, seja no supermercado, seja na escolha de um café numa cafeteria especializada. Né? Então, essa é a questão de a gente estar, obviamente, em consonância com o mercado que está em transição. Tá? É um mercado que, tá, é, eu gosto de brincar, está é, sendo uma metamorfose ambulante. Então, a gente tem que estar atento para essas modificações do pós-pandemia. Chegando
0: aqui aos nossos finalmente, né, desse episódio, a gente aqui no certo a gente tem percebido também que a cafeicultura ela é muito responsável exatamente por essa vanguarda, por essa levantada na régua da agricultura e, num geral, tá pessoal? Antes de se discutir esse termo ah, agricultura 4.0, né, essas modernidades todas que a gente fala por aí, a gente se discutia muito. Ah, será que as commodities vão conseguir ser rastreáveis? Será que as commodities vão conseguir ter valor agregado? Quem foi tomou a dianteira no valor agregado foi exatamente o café, que veio aí café em cápsula, café especial tudo mais, e as outras commodities se ligaram e falaram, opa, temos um filão aí. E agora também, né? o café rastreável também foi uma vanguarda ali, uma dianteira tomada. Enfim, é a cafeicultura 4.0 como um grande protagonista dessa levantada na régua aí. Uh, além, além disso, né quais que são os próximos passos? A gente já vê uh, discussões né de um agronegócio 5.0. Uh, a cafeicultura vai ser essa protagonista aí, essa grande ousada dentro do nosso agronegócio? Uh,
2: muito provavelmente sim. É o que nós já estamos vendo no campo, tá, Erickson é, A cafeicultura... É, quando a gente olha sistemas agroalimentares como um todo, o que, que a gente começa a projetar lá na frente? A gente começa a ver que a cafeicultura vem avançando muito nisso. Primeiro, questões socioambientais, que já é um trabalho que vem sendo feito já há alguns anos, não é uma questão que nasceu agora. Segundo, uma aceleração de rastreabilidade. Tá? Ah, mecanismos com blockchain já vem sendo utilizados em, algum, em alguns segmentos na cafeicultura. A nossa, o nosso grande desafio vai ser expandir isso, dar escala, a essas questões de rastreabilidade. Né? Nós, nós estamos falando de qualquer mercado, nós estamos falando da maior, da maior produção mundial de café. Né? Então, essa, essa vai ser um grande desafio. Agora, é importante a gente entender também que a gente precisa, o produtor na ponta, precisa ter todo um apoio, por exemplo, de conectividade. Quando a gente fala de agricultura 4.0, basicamente nós estamos falando desse casamento entre a, a, a bioeconomia, né? Com, uh, com, com as novas tecnologias de informação E, para isso, a gente precisa, obviamente, uh, ter internet. Basicamente isso. Nós precisamos ter, obviamente, conectividade no campo. Portanto, quando a gente olha para a agricultura brasileira como um todo, e aqui eu não falo apenas para café, eu falo para a agricultura como um todo, nós precisamos... A avançar rapidamente com a parceria público-privada, a presença do Estado, a intervenção do Estado será fundamental nessa questão, para que a gente possa correr atrás de anos luz atrasado em termos de conectividade do meio rural. O produtor que está nos ouvindo agora sabe a dificuldade, muitas vezes a claro que varia de região para região, de se ter acesso a uma internet de boa qualidade no campo. Portanto, esse vai ser um grande desafio, é, é, que vai, obviamente, demandar ações integradas aí de todo o segmento privado, é, com a, o Estado brasileiro como um todo.
0: Muito bem, conversamos, então, aqui com o Tiago Masson, ele que é gestor de sustentabilidade do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, também conhecido como C-Café. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas ao Café em Prosa Podcast.
2: Valeu, Erickson, Virginia. É uma satisfação bater um papo, cestar, literalmente, né? cestar falando sobre uma paixão nossa, uma, pelo menos uma paixão nossa aqui, que é café. café. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e, e fiquem bem todos aí.
0: Mais uma vez, obrigado. Ah, e como a gente falou no começo, né? a gente quer agradecer a todo mundo que apoia aqui os nossos podcasts, que apoia nosso site, que teve um levantamento de um site chamado Jornalistas e Companhia, que é uma instituição muito respeitada dentro da área de comunicação, e eles fizeram uma votação dos mais admirados do jornalismo do agronegócio. O site Notícias Agrícolas entrou em todas, em todas as categorias que ele concorria, e era uma votação aberta para as pessoas. Os podcasts nossos aqui, do Café em Prosa, ou do Grão a Barra, que é de chocolate e cacau, os dois podcasts entraram na concorrência, e, na, e entre os jornalistas mais admirados, né? Temos diversas pessoas da equipe, mas aqui no nosso Café em Prosa tem uma pessoa que representou <risos> a gente, nossa querida Virginia Alves, parabéns!
1: Obrigada, gente! Eu fiquei muito surpresa, eu não esperava, ainda mais, né, Erickson, que eu apareci ali no, entre o, o, os mentores aqui do Notícias Agrícolas, então... A gente tem o João Batista Olívia, a gente tem o Alex, o Alexander Horta, e tem a Carlinha, é, a Carla Mendes, que é a editora aqui do site. Estou muito agradecida, mas a gente precisa de voto, né, Erickson? É,
0: nesse, nesse momento aqui, que esse podcast vai ao ar, talvez vocês não consigam mais votar, que as votações se encerram dia 10 de junho. É, depende. se for é, Dá uma olhada no site, a gente vai deixar linkado aqui qualquer coisa. Vai que eles acabam estendendo o prazo de votação. Mas a previsão é essa votação acabar dia 10. Então, uh, e uh, os resultados saem no final do mês, dia 29, se eu não me engano. A gente vai estar lá, uh, pomponzinho, <risos> torcida, tudo mais. Muito obrigada. Café, né? Tomando café. Um
1: cafezinho.
0: <risos> e é isso aí. O importante é a gente já estar sendo reconhecido. Acho que isso que a gente fica bastante feliz. O prêmio é só uma consequência do nosso trabalho. Vai ser agora ou em algum momento. É isso aí. aí. Muito bem, pessoal. Ah, lembrando, então, que estamos nas redes sociais. Sigam as nossas redes. Quem vê pelo YouTube, lembrar, então, de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, para que cada vez mais pessoas recebam as nossas entrevistas, as nossas informações.
1: É isso aí. Obrigada. Semana que vem a gente está de volta com mais um Café em
2: Prosa.